0: Estamos aquí, un día más, en la Semana NBA, su podcast de confianza, donde ya saben que repasamos la actualidad de la mejor liga del mundo de una manera un tanto curiosa. No vamos a hacerla formal, pero bueno. Aquí a mi izquierda tengo ya, como siempre, a Juanma Contreras. Hola, Pau. A Alex Clemente. Buenas tardes, Pau. Y a mi derecha a Martí Aloy.
1: Muy buenas tardes.
0: Hay que decir que estos últimos días ha habido demasiada actualidad en la Liga. Al contrario que otras semanas que, salvo los partidos, no se mueve absolutamente nada, aquí ha pasado de todo. ¿eh?
2: Hay cositas de las que hablar ¿eh? esta semana.
0: Vamos a ir directamente con la primera noticia de la semana, que fue el martes pasado. Salió el comunicado oficial de que el Staples Center dejaba de llamarse como tal y a partir de ahora pasará a ser el Crypto.com Arena. Las criptos, las criptos. Sí, sí, las criptos están ya en están todo el mundo, ¿eh? a la orden
1: del día. Me parece una vergüenza.
0: El acuerdo fue por 20 años, son 700 millones de dólares. una Bueno, un negocio, una locura. Duele mucho esto del Staples, que deje de llamarse así, ¿eh?
1: Totalmente. Eh, al fin y al cabo, no deja de ser un poco historia de la NBA y... Sé que, digamos, los clubs no tienen eh, mucho poder de, de ese tipo, pero me parece un feo gesto cambiar a, a Crypto.com. Además, con, con todo lo que está viendo. Sí, yo de hecho esperaba,
2: bueno, esperaba, creía que si cambiaban el nombre, me esperaba un honor a
0: Kobe. No lo sé. Su, su mujer, eh, bueno, su viuda mujer, Vanessa Bryan se quejó sobre esto y habló de que siempre será recordado como el, este, el Staples Center, la casa que Kobe construyó, ¿sabes? O sea... Exacto.
2: Uh, yo esperaba eso, uh, al, al menos un honor a, a él. Y bueno, uh, al final el dinero pues hace estas
1: cosas, la verdad. Sí, vivimos al final en una sociedad capitalista. Donde el dinero está a la orden del día y pues no se puede hacer nada. Por lo menos yo que sé, que le pongan una estatua por ahí, que se la construyan. Seguramente. Con se tantos la millones que le dan las putas criptomonedas.
3: Bueno, y el American Airlines Arena también cambió el nombre. FTX Arena, o sea que.
0: El otro pabellón que hasta la fecha ha cambiado el nombre por criptomonedas. Este acuerdo fue de 19 años y 135 millones de dólares. Ni comparar con lo que es el Staples, ¿eh? No. Es que no le importa a nadie. Os quiero preguntar una cosa. ¿Vosotros sabíais lo que era Staples en sí hasta este momento o...? La verdad es que no. Si te soy sincero, ¿no? Pues no. Porque creo que absolutamente todo el mundo se dio cuenta de lo que era Staples. Era una marca de... Creo que era de... Tipo bricomanía, ¿sabes? Ahora no me acuerdo exactamente. Para que veas el negocio que hicieron, ponerle el nombre al pabellón y que nadie sepa de lo que es el pabellón, ¿sabes? Promusió,
1: promusió. Lo construyó Bob Almanetas.
0: <risa> en fin, el que está intentando construir algo nuevo son los New Orleans Pelicans, que se rumorea que habrían cambiado hábitos alimenticios en la franquicia por Zion Williamson, ¿eh? Ya nos reíamos del peso en semanas anteriores y tal. Ahora se lo han tomado en serio ya. Le han quitado
2: el premium en el, en el McDonald's y en el Burger King, por lo que
1: parece, ¿no? Sí, la verdad es que la cuenta oro que tenía igual se la, se la van a cerrar.
2: Los puntitos del Burger King ya no los tiene, pobrecillo. quitan no productos los,
0: gratis. Los,
1: los, los
0: tickets de promoción. <risa> en fin, lo decían en una noticia en ESPN, Brian Windhorst y Andrew López, que los Felicans han invertido recursos, tiempo y energía en la salud de Zion. Han cambiado miembros del staff técnico y también algunas de las rutinas culinarias en un intento de apoyarle en este cambio. A ver... Aquí es lo que digo, se lo han tomado en serio. Era necesario porque ¿Necesario, no estaba bien. Exactamente.
1: Sí. Al fin y al cabo es uno de los jugadores franquicia y había que cambiar eso porque ya tanto las imágenes que se veían por fuera como las coñas sobre, sobre hijo de Shaq y, y Barclay pues no podían ser. Y claro, pues al final ha habido de haber un cambio. Este jugador les ha costado muchos millones y lo que no puede ser es que sea un barrilete cósmico que vaya rodando por encima de la pista.
3: Pero hacía tiempo que necesitaba el cambio este. O sea, a lo mejor
1: llega ya un poco... Ya, ya se le nota ahí en las rodillas que… Eh. Sí, entiendo que sus rodillas no puedan soportar tanto peso, pero tampoco hacía falta poner más. Te lo digo no, por ya, experiencia
0: ya. que mis rodillas han sufrido, ¿eh? Pero bueno. Claro. A ver. Fe también. Cojo. Aquí todos hemos sufrido menos… Bueno, <risa> todos, sí. Lo que quería decir es un cambio a tiempo, porque es al fin y al cabo su tercera temporada. Hay que también decir que Sion ya había comenzado a entrenar, creo No sé si era 5 para 5, pero 3 para 3, cosas así, ya estaba habilitado con contacto. Es una buena señal. Pero los Pelicans ya están 2-14 y esto no tiene signo… No, mentira, 2-15, que hoy han perdido contra Minnesota. 3-16, me sale. ¿eh? 3-16, ¿cuándo han ganado? Esto yo no sé apuntar. ¿Esto aquí, es nuevo una victoria? No, no, yo no sé. Ostras, que los 3 -16, Pelicans han ganado. Sí. 3 -16. Bien, Alex, bien. A ver si me gusta corrigiéndome.
3: Bueno, toca tanqueo, tienen toda la pinta, porque es que sí, ¿qué van sí. a hacer si
2: no…
1: road tu 10 victorias, a no dejar un récord negativo histórico en la NBA y pasamos siguiente temporada. están bueno, haciendo no. skip
2: Peor que Houston,
0: creo que no lo van a hacer. A este paso, si quedas, pero que Houston. Pero no confiáis en Problemas. que si vuelve Sion, ya, bueno, también depende del momento en el que vuelva, que puedan remontar un poco. Porque es que. Obviamente,
1: yo creo que un poco sí que pueden remontar. Al fin y al cabo, es un poquito el jugador franquicia, pero sí que es verdad que pero después sí. de estos 20 primeros partidos, un 3-16, no invita mucho no. a entrar en playoff. En play-in, bueno, se podría luchar.
2: Bueno. Si llegan a tiempo, igual un play-in sí, pero muy difícil. Muy difícil.
1: Vamos
0: a ver lo que harán los Pelicans. Quien ha terminado ya con el chollo es Luke Walton, ¿eh? Un uh -huh. entrenador despedido. Iban 6-11 hasta el momento en el que dejó de ser entrenador de Sacramento Kings. En sus últimos ocho partidos fueron siete derrotas. Lo dijimos la semana pasada, partidos contra San Antonio, que no le gana a nadie. Minnesota, que esta semana parece que han renacido. Oklahoma lo de la franquicia californiana ya es una vergüenza ¿eh? ya basta ya llevan muchos años es el récord van a batir el récord me sabe mal decirlo de años sin playoff sí, sí tiene toda la pinta uh
1: -huh. eh, es una pena porque me caen bien estos Sacramento Kings y bueno obviamente un poquito de, de amoreza hacia Luke Walton sí que, sí que había por mi parte por lo menos al ser el asistente de los Warriors, ver, sí.
0: obviamente y entrenó en el año del 73-9 ¿no? uh -huh. por problemas de Steve Care. sí, sí, sí por, uh -huh.
1: por los problemas creo que eran de, de espaldas si no voy mal me parece que sí que era así y bueno pues pues claro, en Sacramento se han cansado un poco, obviamente por, por la zona está Salt Lake City, que está Utah que está muy bien, está Los Ángeles, está la bahía de San Francisco y claro, es pues, que los únicos que no se sé comen un duro son ellos.
0: Es que es muy complicado en el deporte americano que una franquicia no se clasifique ni a un play-in este, año. Es, bueno, es cierto que es reciente, pero ni a unos playoffs
1: ni nada, es que es muy triste estos últimos años de Sacramento de verdad. Sí, 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 sí. He visto ya fotos de sacramento de gente colgándose en medio de la, de la plaza porque no aguantan más.
0: A ver, tampoco yo creo que sean tan fanáticos allí de ellos, ¿eh? El récord de Luke Walton de entrenador, hay que recordar que también estuvo en Los Ángeles Lakers y, bueno, en Warriors, 166-241. No, o sea, ya no es que haya fracasado aquí, es que me da la sensación de que es un entrenador incapaz de cambiarle la cara a sus equipos, ¿sabéis? O sea, no no mejora dónde va. Es lo que quiero decir.
2: No, a ver, según veo aquí, el único equipo que llevo bien, pero a ver, es que ese equipo eran los gorrios cuando, cuando, cuando Sticker tuvo que echar un paso atrás, que hizo
1: 39-4. Mm. Sí. A ver. Cogido con, con muchas pinzas. Sí, ese, pero… Ese equipo jugaba completamente solo. Es que ese solo. equipo no… Mm, no hacía falta.
0: No hacía falta entrenador. ¿Para qué? Más que otra cosa era jugadores que jugaban solos, autodirigencia, pero bueno… El nuevo entrenador, bueno, interino hasta el momento, no se sabe si habrá un nuevo entrenador o no, Alvin Gentry, que estuvo en Pelicans, y la última noticia que había habido de él hasta el momento en el que le contratan es que la semana pasada, en el partido Pelicans-Kings, se encontró con el… Bueno, no sé si sigue siendo el general manager, David Griffin, que fue quien drafteó a Sion… Y no fue un encuentro muy amoroso, ¿eh? Se tuvieron que separarlos porque si no llegase por el resto del personal y todo, se llegan, llegan a dar a un puñetazos. Pues, bueno, sí.
1: eh, curioso también, hay, hay que decirlo todo eh, en, en esta vida, Alvin Gentry también estuvo en, en esos Warriors de, del 2015, estuvo como, como asistente, también uh. ganó el campeonato, así que bueno, un poquito de un recambio de, de un Warrior a otro.
0: Un trotamundos de la NBA, este hombre que lleva muchísimos años siendo asistente, Vamos a ver, ¿creéis que son capaces de revertir la situación los Kings o se quedarán ya para abajo?
1: A ver, sí que es verdad que tienen un par de jugadores que, que invitan un poquito a ello y es verdad que, como llevamos comentando estas semanas, pues la conferencia oeste está un poco a la baja, pero veremos, depende un poquito, yo creo que, yo creo que se podrán disputar incluso la, la décima posición los Minnesota Timberwolves o los Sacramento Kings. Vamos a ver si son capaces, pero no. Yo creo que no,
2: yo creo que Sacramento… Lo va a tener difícil de que puedan revertir, revertir esta situación. Veremos, a ver. Lo veo difícil que… Bueno, a lo mejor se pueden meter en play pero…
0: 6-12, van 12 décimos… A ver. No creo. Están a... Metería
2: más a Spurs y si consiguen con Pelicans uh, que vuelva bien Cian Williamson… Uh, que puedan entrar antes que Sacramento. También,
0: también os digo, es que la zona baja del oeste era que estábamos mirando la clasificación. Minnesota, Oklahoma, Sacramento, San Antonio, Pelicans y Rockets. De aquí, ¿qué equipo se salva para hacer una, un papel mínimamente digno en su partido de play-in? Minnesota. Sí, y por Anthony y Edwards de... y Town, sí, ¿sabes? Sí. Pero... Poca cosa más. Pasamos, si no queréis comentar nada más, a los mejores equipos de la semana. No los hemos puesto entre los tres mejores, pero hay que nombrarlos sí o sí: Phoenix y Warriors. Es que ya llevan, eh, bueno, Phoenix 12 victorias seguidas, creo. No, 13 que hoy han ganado otra vez. Los Warriors también, bueno. Es que siguen están, a lo suyo. Sí, siguen a lo suyo, sí, lo sin ningún siempre. problema. Nosotros no nos quejamos, eh, Martí. Estamos Para con...
1: absolutamente nada, estamos completamente subidísimos en la kerneta. Sí, ¿eh? Gafada.
0: Y como no queremos gafarlos, que ya nos pasó la semana pasada con Cleveland y hace dos con Filadelfia, los dejamos ahí, tranquilitos, no que así gana quieres. a lo suyo. El primer equipo de la semana son los Atlanta Hawks, que han hecho un 4-0, van 9-9 ya en la temporada regular, victorias frente a Oklahoma, Orlando, Boston y Charlotte, racha de 5 victorias seguidas, ya han hecho el cambio de chip estos, ¿eh? ya han sí. vuelto a hacer lo que les tocaba desde el principio,
1: porque no, como decía, no comenzaron muy bien, ¿eh? Sí, 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 ya lo, ya lo veníamos comentando un poco en los poquitos anteriores. Sí que es verdad que el principio de calendario de Atlanta fue bastante duro, obviamente de ahí sus derrotas, pero ahora que, que ha menguado un poco este calendario, eh, están subiendo, están desplegando las alas y para mí obviamente tendría que estar ahí porque es que tienen jugadores para ello. A mí una, una de las plantillas digamos, más completas en cuanto a nombres. Tengo este Legend aquí y tranquilamente te podría sacar a 10 jugadores. Que pueden aportar cosas positivas. Así que, plantilla bastante larga y completa de estos Atlanta Hawks que, que van subiendo.
2: Sí, eh, es un equipo que debería, con, como tú dices, que tiene muchos buenos nombres, debería meterse en playoff sin problema. Y bueno, están remontando el vuelo. Así que esperemos que. Que vayan para arriba. <ríe> Martí que hace el gestito. Pero bueno. Que la guía comienza a volar. De la, de la mano de, de Trey Young y compañía. Que se meten en
0: sí, pero el cambio principalmente, aparte de que ha sido un equipo que le, que le ha costado por lo que decía Martí, los rivales complicados, la defensa. Es que es lo que prácticamente te mantiene o no arriba. En la racha de seis derrotas consecutivas que tuvieron, encajaron 116 puntos por partido de media. En estas cinco victorias, 103 puntos. O sea, es que esto es una diferencia brutal. Claro son, 13 puntos. Es,
1: son 13 puntos que al final pues, te ponen a decir un, 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 perfectamente
3: un partido. Bueno, tienes jugadores como John Collins o Clint Capella, que, que yo recuerde, la verdad es que en el aspecto defensivo bastante bien. O sea, sí, sí. No, no entiendo por qué empezaron de esa manera en defensa, pero bueno. Ahí me está
1: alegra mi defensor que, que empiezan año.
3: a tope
0: a trey a lo mejor le han llamado la atención con que hay que espabilar en temporada regular. ¿eh? Claro, si quieres eh, playoff, obtén resultados. Si quieres resultados. playoff
1: y, y, y la paguita, empieza a espabilar. Si quieres verano, hay que estudiar. Claro. Pero, ah, sí, bueno. claro.
0: Aparte de los jugadores que comentabas, Juanma, también quería destacar a Kevin Werther y a Cam Redis en el aparato defensivo. El escolta de los Hawks está… Eh, cuando él está en pista, los Hawks defienden mucho mejor. Son más 8,5 puntos mejores… Es algo que se nota. Decíamos el, hace tiempo del contrato y tal. Me comentaste que no empezó muy bien. Al menos aporta atrás, ¿sabes? Que es importante para
1: ellos. Sí, sí, sí. Zanahorio está bastante bien. Ahora veremos si empieza a enchufar alguna, pero... Bueno, poquito a poco. El que da miedo atacando es Cam Redis. O sea,
0: los promedios y todo bien. Lo que os quería comentar. En el on defensivo es cierto que está más 6,3. Pero escuchamos una cosa. El dato a favor, o sea cuando él está en pista atacando, es terrible. Eran creo que menos 20 puntos... No, mira, en total son menos 10 mejores de diferencia en ataque. Pero escúchame una cosa, cuando él está en pista es 10,4 puntos de media por cada 100 posesiones y cuando él está fuera, 121 puntos. Que la defensa ayuda, pero el ataque no sé exactamente porque no los he visto mucho, pero vamos a ver, que esto no se puede mantener en pista.
1: Ya, a ver, Cam Redis a mí personalmente es un jugador que me gusta, pero sí que es verdad que no, no está pudiendo aportar todo lo que toca y, pues como tú bien dices, eh, el ratio está siendo bastante negativo sí. a lo que a ofensiva se refiere.
3: Sería parecido el caso Branson y Doncic Exacto. Que uno, uno te aporta mucho ofensivamente, pero defensivo nulo. Lo quita. Y claro, luego tienes a Branson que, aparte, si tiene un buen partido, te, te mete como un animal y luego te aporta ese plus defensivo que es clave.
0: Veremos, los, los Mavericks no están nada bien. Hablaremos después de ellos. El segundo equipo de la semana son los Boston Celtics. Desde aquella charla que os dije, han espabilado, ¿eh? Esta semana 3-1. Es cierto que per perdieron contra Atlanta, pero ganaron a Lakers en el clásico de la NBA, donde volvió LeBron, que no hizo. Bueno, hizo un buen partido, pero no me gustó. Oklahoma y Houston. Sí, que es cierto que estos dos últimos son rivales sencillos, pero escúchame. Hay que eh, ganarles. Hay sí. que ganarlos. Desde aquella charla. 96 puntos encajados de media en 11 partidos. O sea, esto sí que es una locura, ¿eh? Uh -huh. Esto es una barbaridad. Sí, parece que al fin Boston se empieza a poner un
2: poco las pilas, que es lo que comentaba muchas semanas yo aquí también, de que quieren volver a, a ser a que la, la gran franquicia que son, el sitio que les pertenece de ser los Reyes del Este… Este año obviamente lo tiene muy difícil, pero bueno, al menos quede en la cara, que se, les, que se les espera mucho a
0: ellos también. Por supuesto, que tienen que cumplir un buen papel. Y Marcus Smart, otro que me está gustando mucho. ¿eh? Claro,
2: y más con los nombres que tienen. que decir, no,
0: es que ahora mismo pues, no estamos pasando
2: por un buen momento, de que no tenemos nombres, jugadores y tal. No es el caso. Tienes buenos jugadores, tienes buenos nombres, uh, tienes que tener una buena posición de playoff. No creo que Boston tenga que pasar un, por un play-in. Eh, y menos
0: para... Mm, por, por lo que son, más que son. Más, más que nada, quiero decir. Quiero comentarlo ahora que hablamos de los Celtics. Están usando mucho a LeBron la televisión alemana. Pues Alemana? Madre mía. Estadounidense, alemán estoy yo hoy. Clip. Sí. <risa> para hacer risas, ¿eh? ¿Visteis lo de Schroeder con sí. la televisión de sí, Russell sí, Westbrook? Sí, sí, sí. Madre mía. Y vosotros pagando a Westbrook. Vosotros pagando a Westbrook y nosotros por 5 billones tenemos a Ruder. Hablando de alemán, ¿eh? Para uh -huh. que veas. Lo que comentaba de Marcus... Está dejando de tirárselas todo el rato. En los primeros seis partidos se tiraba seis triples de media por partido y en esta racha que digo desde la charla aquella ha bajado a con siete. Esto se nota porque es un hombre que si se le sube a la cabeza te tira 11 por partido y puede o hacerte un 5 de 11 o hacerte un cero de once. Da igual, es una escopeta de ferias.
1: Sí, es un poquito lo que tú comentas. Al fin y al cabo, Marcus Smart nunca ha destacado por, por su tiro de tres. Sí que es verdad que durante los años lo ha ido mejorando y ahora pues, puede ser una, una pequeña amenaza desde la línea de tres, pero es que tiene un día malo y se casca un 0 de 11 tranquilísimamente. Y él
0: decía que los J, los, la doble J eran unos chupones, pero es que si tú te las cascas… Él ha dejado de ser un chupone ¿eh? Él se ha puesto a asistir porque está promediando 6,4 en este tramo, esta semana ha hecho siete asistencias y media por partido muy buena dirección de juego por parte del base y todo sin Jalen Brown, que volvió ayer, ¿eh? Uh -huh.
3: A ver, siempre, uh, hablando de Smart, siempre ha destacado por jugadas defensivas y inofensivas. No Exacto. O sea, si, tú te, si tú te fijas o te quieres mirar unos highlights, el 90% va a ser defensivo.
1: Sí, y sí. ese Es ese estilo de jugador. Sí que es verdad. De, en los primeros años se lo asociaba mucho con, con Tony Allen, el, obviamente sí. el, el gran defensor de, de esos... Memphis-Grizzlies, pero sí que es verdad que ha evolucionado, yo el primero lo digo, de una manera muy sorprendente en cuanto a, a tiro se refiere y pues, lo dicho, sí que es verdad que te deja pésimas actuaciones, pero por lo menos está mejorando de cada vez más. Vamos a ver si
0: les sirve a Boston para, estar hacia, para ir hacia arriba. El calendario que se les viene ahora, ojito, que vienen curvas, eh. Brooklyn, esta, bueno, esta semana es Brooklyn-San Antonio-Toronto, San Antonio todavía. A partir, bueno, diciembre, Filadelfia-Utah. Portland, Lakers, Clippers, Phoenix, Milwaukee, Warriors, Knicks, Filadelfia, Cleveland, Milwaukee y ya acaban con Minnesota, Minnesota bueno, Minnesota, bueno. Clippers y Phoenix. Creo que era el calendario más complicado del mes de diciembre, me ha parecido ver antes. Esto
2: es… El mes de diciembre para, para Boston. Escúchame. Eh, o sea, va a decir… Yo creo, a ver, es muy pronto para decirlo, pero puede decir la temporada…
0: Es que, es que sí. como,
2: como… A ver, es muy difícil que pierdas todos, peores cosas se han visto, pero puede condicionar mucho la temporada de, de los irlandeses.
0: Las irlandeses, claro sí, que sí. sí claro.
1: La cuesta de enero <ríe> ha pasado a ser la cuesta de diciembre, ¿eh? Totalmente. A ver, yo creo que vamos, se van a tirar todo el mes de diciembre buscando tréboles, a ver si encuentran la suerte. ¿Sabes qué es lo peor? Que nos ganarán a los Warriors. Por supuesto. No, o sea, esto, tubo, está esto está Esto está hecho ya, así que felicitemos a Oye, oye, oy, oy, la gafada. Claro, nosotros vamos y a, la, a… Y
0: a Lakers también. A los Lakers que ya les ganaron el otro día. Es que los Lakers sí. le gana a todo el mundo. Sí, pero bueno, menos Detroit. Ya hablaremos después de ellos. <ríe> El último equipo de la semana destacado son los Blazers. Por fin ha llegado Lilard. Por fin. Los que vean esto en vídeo, Martillo lo celebramos porque nos encanta, al igual que Curry. Ha estado a muy buen nivel, como decía, y ha sido de hecho el jugador de la semana para la NBA en la conferencia oeste. Ha promediado 28,3 puntos, 8,3 asistencias, 39% en los triples, ya empieza a meterlas. Menos mal, ¿eh? porque es que esto no se sostenía. Damn time. Lilard ha puesto la, la máquina a funcionar
2: y, y cuidadín. Cuidadín, porque este señor… Como, tienes hora, sí. tienes, hora? Martín,
1: se ¿tienes lo dijo, hora… Se lo dijo, era tiempo de enchufar, ya game time. Había
0: hecho una pretemporada así durante los primeros meses, pero bueno. Las victorias han sido contra Toronto, Chicago y Filadelfia, que no son moco de pavo, en absoluto. Sigue faltando defensa, aunque va mejorando por semanas. Ya está en la, el puesto 21, 109 puntos por partido. Sigue siendo una defensa mala, pero empezaron abajo del todo. Poco a poco, el banquillo hay que decirlo que me está gustando mucho, la segunda unidad, cómo aporta. He visto algunos tramos de ellos y, bueno, es que es eso. Es un equipo que en diciembre, en, está entrando en diciembre y tiene que seguir mejorando. Sí, un poquito como nosotros en la
1: universidad. Empezamos a aparecer hace una semanita o dos.
0: Bueno, eso de lo por ti. Vamos a ver. Yo la semana pasada no aparecí y ya lo sabemos por qué.
1: Muy mal, muy mal, chicos, muy mal.
0: <risa> El COVID casi me mata, pero bueno, no lo llegué a tener. Los peores equipos de la semana, vamos allá. Los San Antonio Spurs, un histórico aquí que me duele mucho meterlo. Esta semana 0-3, el récord global es 4-12, derrotas contra Clippers, Minnesota y Phoenix, es que son una sombra de lo que fueron de verdad. Me da mucha pena ver a Popovic así. Sí, sí.
1: yo creo que ya, vamos, debe estar buscando un poquito el, el asilo para jubilarse porque es sí. que después de ver estos resultados, la sexta peor defensa.
0: Popovic. Mira esto. Es eh. que también te digo, un buen asilo se estará buscando cobrando 11 millones y medio por año. Sí, ¿eh? sí. Que es Sin el mejor entrenador. Una... Vamos, pagado.
1: Le, le van a limpiar bien el culo.
0: A ver, es que es lo que decíamos. Otro equipo con un calendario complicadísimo como Boston. De hecho, se enfrentan en a Atlanta, Boston, Washington, Portland, Warriors, Knicks y Denver dos veces. Estos se van a ir al pozo.
3: Dios, estos se van a ir al pozo. Si se van, pozo, estos... si se van ya solos, imagínate con o sea, este
1: calendario. Esto sí. tranquilamente puede ser un, un 5-20. Tranquilamente. Es que y aquí yo... le ganan. A Nueva York, igual.
0: Sí. No vamos a decir a quién le van a ganar porque lo gafamos. Popovic deberías haber ido antes, tío. Es que sí. ya ha alargado mucho. Es cierto que está cobrando como está cobrando y tal. Pero no sé, yo creo que le debería haber dado paso a otro entrenador ya para hacer la reconstrucción. Y no critico a Popovic, simplemente no, no, claro. que está arruinando su récord histórico. Claro. Eh, a ver, Popovic,
2: tenemos que contar que él vive de... la. De la época de de Duncan. De, sí, Duncan, Parker, Ginobili y,
0: y a partir de ahí… Ya está. Hizo unas declaraciones diciendo que si no hubiese elegido a Duncan se hubiese dedicado a la pentanca o algo parecido. O, sí, de... al, algo así dijo, de que si no hubiese sido por
2: Duncan uh, no, no sería lo que es a día de hoy. Uh, sigue, si sí, no recuerdo mal, sigue al frente de la selección estadounidense, puede ser. Me parece que sí, que sí. Mm. Bueno, este verano estuvo en los Juegos los Olímpicos, los Olímpicos pero me, me suena que sigue… A lo mejor es, la, es el momento de apartarse ya en, en San Antonio y dedicarse a ello o jubilarse e ir a, a hacer lo que tenga que hacer.
1: Sí, yo creo que hay una, una frase que, que resume un poquito esto que le está ocurriendo a Popovich. Del, del caballero oscuro, que es de Harvey Dent, que es, mueres siendo nueve o vives lo suficiente como para volverte un villano para mí está eso, igual ya es tiempo de parar, ha hecho en, en las espuelas, <risa> durante muchísimos años lo ha he hecho muy bien, pero sí que es verdad que está en un proceso de construcción largo y que se... yo me fijaría un poco más ya en la selección que tampoco está para tirar el
0: No, la verdad es que no es que es lo que decimos, jugadores que no son nada malos, pero que son medianías, por así decirlo, de John T. de Derrick White, Keldon Johnson, que este año no está haciendo lo que se esperaba. Se esperaba una explosión brutal y no la está teniendo. Veremos a lo que queda. Devin Basel, Doug McDermott. Medianías, para mi medianías. opinión. Sí,
1: es verdad. Por ejemplo, Jacob Powell se perdió un par de partidos, que es un pivo que lo está haciendo bastante bien, pero bueno, es que... ¿Quién es? Sí. ¿En, es que, ¿quién ¿En quién confías? quién eres? ¿En quién has empatado? En
0: quien confían demasiado cerca de San Antonio es en Luka Doncic, ¿eh? En Dallas Mavericks, 0-3, se han puesto 9-8. Derrotas contra Phoenix en dos ocasiones y contra Clippers. Sin Luca no hay paraíso, ¿eh? No. Efectivamente. Y pienso que está por es a un muy buen nivel. Sí, sí, en sí. los últimos seis partidos promediando 25 puntos. El unicornio, ojo, que vuelve, ¿eh? Sí, al final se, se está está volviendo a ese nivel
2: que tenía en… New York, Knicks, sí. New, uh -huh. New York Knicks, sí. Sí, sí. Uh, ahora tenido ahí un digo, espérate que ahora voy Vaya a cagar. Lanzos. Pensando en Carmelo en los Knicks. <risa> Coincidieron, sí, no. Bueno, eh, diría que diría, sí. que diría que algo, que... algo sí, Lo voy sí a seguro. Lo voy a buscar. Pero bueno, al fin pues demostrando un poco el nivel que se esperaba de él después de las lesiones que tuvo. Y bueno, a ver si cuando vuelve Doncic, que aunque acabaré mucho balón, pues uh, pueden ser esa gran
1: dupla que se espera de ellos. Sí, esa dupla europea. Eh, el letón está bastante bien. Siempre hemos bancado bastante por Zingis, tanto cuando jugaba por aquí por la CB, que ya era un bicho, en Nueva York, cuando le cayeron los abucheos. Y bueno, un poquito la lesión lo, lo jodió todo. Sí. y veremos cómo vuelve pero bueno de momento bien buena compenetración eh, se llevan bien con Luca que al final al cabo lo importante así que seguimos confiando en estos Dallas Mavericks
0: coincidieron en los Knicks ¿eh? coincidieron Porzingis y Carmelo Anthony el otro día en Movistar hubo unas declaraciones de la gente de Doncic mientras estaban retransmitiendo el Clippers Dallas donde él lo decía, bueno, hablaba de la lesión de Luca que está todavía, ya está mejor, era un esguince de tobillo y rodilla que, bueno, le ha alejado esta semana, no querían correr ningún riesgo. Sí que es cierto que tira un pequeño palo ¿eh? al equipo y tiene razón, los datos lo demuestran. Él dice que deben mejorar en el acierto exterior y la defensa. Es cierto que la defensa está en top 15 de mejores defensas pero son el vigésimo tercer equipo en acierto exterior. De media, un 33% de triple. Aquí en la NBA actual no vas a ningún sitio con este porcentaje. Pero bueno, a ver lo que hacen. Otro equipo que va mal, y ya es el último del que hablaremos, serán los Denver Nuggets. Otro con una baja capital, la de Nikola Jokic, que les ha mermado demasiado. Estaban muy bien, al igual que Dallas, iban 9-4, 9-5. Esta semana han perdido contra justamente Dallas el partido que se lesiona Luca. Filadelfia, Chicago y Phoenix, un, un calendario que incluso con Jokic hubiese sido harto complicado, pero es que la estrella se les ha ido. Sí, lo mismo un poco que, que con Dallas.
2: Uh, si, tu, si tu estrella se te va un poco empiezas a sufrir
0: y encima han tenido un calendario difícil. Sí, y Martí, tengo una mala noticia para ti, para mí. Michael Porter Jr. es muy probable que se pierda el resto de la temporada Desde a aquí tomar por culo
1: nuestro MIP. Pedimos perdón. Sabíamos lo que, lo que conllevaba, que nosotros bancasemos a algún jugador. Se ha visto, vale, ya nos hemos cargado a uno.
0: El poder es una gran responsabilidad. Exacto,
1: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Desde aquí decimos que Jordan Poole no va a hacer nada, que no, que no, no va a no. jugar ni nada, que no lo conocemos.
0: Y está, ya está. está. Que encima promediando 30 puntos esta semana, ¿eh? Sí, déjame hablar, porfa, déjame hablar. Lo que decía la estrella que este verano firmó el contratazo, el máximo de rookie, Será baja. De momento Ma eh, Michael Malone dijo que iba a ser baja un tiempo largo, pero bueno. Otro con un calendario complicado. Esta semana se les viene Portland, Milwaukee y Miami. Jokic hoy es, ya es duda para el partido contra Portland. Veremos. Veremos, porque es que si no vuelve, esto ya se pone en negativo y no hay, no hay quien lo salve. Es que sí, es muy complicado. Sí.
1: Seguramente, y más leyendo el calendario, tiene mala pinta. Veremos, sobre todo yo creo que si pueden hacer algo contra Portland. Así que veremos si hay un poco de suerte, a ver si, si el serbio juega. Y les da un poquito de caña. Que además supongo que se enfrentará contra Nurkic, es compañero y tal. Sí. Así que puede ser un duelo en el poste muy interesante.
0: Recemos. Por el que ya hemos rezado un par de veces y ha vuelto, ya pasamos al loco de la semana. Jason Tatum, que ya está aquí. Esta semana promediando 33,5 puntos. No ha jugado. O sea, no ha, no ha hecho un partido que no sea de 30 puntos, que diga. 8,5 rebotes, 3,5 asistencias, 50% en tiros de campo. La estrella de los verdes ya está aquí y lo que decimos, nos alegramos muchísimo por él. Sí, la verdad es que sí. Buenos números, buen nivel
2: y a ver y que siga aportando esto a, a, a los Celtics, algo claro así.
0: Aporta a los Celtics y les metió 37 puntos a los Lakers. Aquel partido y no es por meterme contigo y con los Lakers, pero no, no, pero... no. Yo dejo el dato simplemente. No, hay que decir que aquel partido de los Lakers fue terrible. A partir del segundo cuarto se fueron para abajo, que a mí me tocó hacer la crónica y eso fue una locura. En fin, lo que decía, brotes verdes en los Celtics, y mira que ellos son los verdes, los Lakers no tanto, pero bueno, Badón. esperemos sí esperemos que vayan para adelante. El jugador de la semana en la conferencia este, Giannis Antetokounmpo, el griego que está loco. Nada, nada más que decir. Sí, esto es como en el dosca cuando haces el general manager, que siempre es el jugador, de la, el jugador defensivo del año. Pues uh -huh. está aquí el… La semana siempre… Lo que, siempre... que, lo
3: que hemos dicho peor, de Phoenix y Golden State, o sea, que sí, que… que sí ganan lo suyo.
1: Claro, es que ya ha vuelto Middleton, es que esto es lo, es lo clave. Claro, al final, pues, con bajas, esos Milwaukee bucks parecían, pues, es la madre de Bambi, y ahora sí que es verdad que… <ríe> que están muchísimo mejor y, y que ya aspiran a algo bastante más grande.
0: Eh, los que aspiran también a algo grande son los Minnesota Timberwolves, que como decíamos, 4-0 esta semana y… Vamos a hacerles un mini honor en el jugador, bueno, el loco de la semana. Carl Anthony Towns. 24,3 puntos, 8,3 rebotes, 3,3 asistencias. Por fin hacen algo, ¿eh? Fricat. Free Fricat. Free bueno, no sé,
1: ¿eh? Es a que rato. me sale mal por Minnesota. Es verdad sí. que hace mucho frío. Ya lo hablamos un poco, pero... Los tengo que bancar. Además está D'Angelo Russell. Estoy contento de que estén ahí. Hombre,
0: para no estar los es que Anthony Edwards a mí yo... me tiene loco, ¿eh? Anthony es un jugador Edwards. que se le nota la calidad que tiene. Vamos a ver.
1: Tiene un físico descomunal, un salto vertical. Muy buena pinta está Anthony Edwards. el
0: uno del draft. A lo mejor no se equivocaron tanto los Timberwolves, ¿eh? Zion Por bien, hasta. puede ser. ¿Qué? Zion bien. Tampoco te pases, ¿eh? Que Zion, lo poco que ha jugado, lleva 25 puntos de media, ¿eh? Tíselo tú a cualquiera que haya jugado 80 partidos en la liga. Que se las rodillas. No, que se recupere. <risa> el jugador de la semana como hemos dicho antes en Portland eh, Damian Lillard Team Time ya lo que hemos hablado de él genial está que siga así pasamos a repasar las clasificaciones de cada conferencia en el este en primer lugar hoy me voy a dejar de récords que si no me voy a hacer un lío que siempre me hago líos en los números eh en primera posición Brooklyn le siguen Chicago Miami y Washington Charlotte y Hornets o sea Charlotte y Hornets hoy Charlotte y Hornets. Está... sí, claro déjame, que sí eh. déjame tranquilo Charlotte y Boston están cerrando el playoff en puestos de play-in se encuentran Milwaukee, Filadelfia, que siguen yendo para abajo los Filadelfia 76ers. Desde que hablamos de ellos que iban 8-2, 18, ¿eh? Ha sido una tremenda locura. Esto. Vamos es a dejar de hacer pocas porque gafamos a todo el mundo de los que hablamos. Pero dejaría, dejaríamos de hacer felices a la gente que nos escucha. Que es poca, pero nos escucha, ¿eh? es cierto Hay que hacer felices a los hay oyentes. Hay que hacer felices a nuestros oyentes, claro que sí. En novena de décima posición, New York y Cleveland, que cierran puestos de play-in. Empatados con los Cavs 9-9, Atlanta Hawks en undécima posición. Y a partir de ahí, Toronto, Indiana, Detroit y Orlando. Orlando que hoy se ha puesto perdiendo de 50 contra Milwaukee, por favor. Es que, es que yo... Sí, de no, verdad estaba, que... no estaba con Antonio en su defensa.
1: Bueno... Se nos acaban los adjetivos, yo creo que ya para definir un poquito lo que es Orlando Magic, la franquicia en sí y su temporada actual. Magia. Simplemente, magia. chato. Dejaremos que el silencio haga lo suyo. Sí. Pau Segovia debe estar contento. Un saludo para Orlando, él. Orlando, magia.
0: Hoy me decía que qué querían hacer si no estaba Anthony Cole. Pero bueno, a ver, que no iban a hacer nada con claro. él, que iban a perder de 30. Sigan. Bueno, a los, sigan. Sí, sigan. Sí. En la conferencia oeste tenemos a los Golden State Warriors en primera posición. 15-2, de esto sí que digo el récord. Por supuesto, claro, hombre, no claro. faltaría más. Si quieres, digo el de los Lakers. Tranquilo, sí, sí. Eh. lo ya llegará. Claro, claro. Vale, vale. ya llegará, En segunda posición, Phoenix Suns, que llevan esa racha de 13 derrotas. 13 derrotas. Tra por, por favor, favor Pao, ¿qué me pasa? Que hoy? tienen 3 derrotas. Sí, esto, hoy estoy, lo digo. Despedido. Hoy estoy fatal.
2: Despedido.
0: ¿Me queréis despedir? No, no, no. Bueno, ah, sí. Bueno, si queréis. <risa> Podéis decirlo, <risa> ¿eh? No no no
2: no, 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 no. no hay ningún no. problema.
0: En tercera posición, Utah Jazz. A partir de ahí, Clippers, Dallas y Memphis en las posiciones de playoff. Séptima posición para Portland Trail Blazers, empatado con Denver Nuggets en la octava. Los novenos, los Lakers, haciendo honor a su posición 9-9. No estamos ni en playoff. ¿Estáis en play-in? Pero playoff, plaza asegurada, ¿no? Tenéis excusa de que LeBron no estaba. <risa> sí. Somos los Lakers, no, bueno, ninguna excusa vale. Me gusta esa mentalidad. Me gusta esa mentalidad.
1: <risa> es la que tenemos que tener lo de los Lakers. Por fin una mentalidad de ganador. En... raro en mí, eh?
0: No, no te faltes a ti mismo. <risa> en décima posición tenemos a Minnesota Timberwolves cerrando los puestos de play-in y ya en la cola del Oeste, Oklahoma, Sacramento, San Antonio, Pelicans en, ant en an no, penúltima posición. No están Colistas de la NBA, madre mía. Es que los que están son un equipo que han perdido 15 seguidos. Es los Houston Rockets. Es que como este es peor que Houston, es que no
1: tienes que haber ganado ni un partido. ¿Quién dice hoy el chiste? Porque cada Qué semana triste. que se dice esto. Yo es lo que dice ya no lo quiero decir, la verdad. Eh. Vale. Aquí el Apolo 10 <risa> cayendo en picado. Sí,
0: y no, y no hay cobertura para decírselo a. O. Pero bueno, Martí, hoy tienes una sección.
1: Sí, tienes el palo de Martí, pero. Hoy como... tenemos el palo de Martí, pero lo hemos renombrado. Y hoy es la pelea de MMA entre los Lakers y los Pistons. Bueno, Mejor dicho, brutal. Isaiah Stewart y LeBron James en acción. Brutal. Increíble, la verdad. Nada que decir. Desde, desde aquí, todos los oyentes seguro que sabéis que me encantan las peleas, que creo que es algo muy bonito. Y disfruté como un cerdo viendo la última. Me gustó mucho. Yo hubiese dejado un poquito suelto a, a la bestia Stewart para que fuese a por flop James. Pero bueno, obviamente esto es la NBA, tienen que guardar un poco de maneras a veces. Es que de
2: hecho, cuando ya se iban
1: para el vestuario, si visteis la imagen,
2: sí. um, él se iba como diciendo ya me voy para el vestuario y tenía miedo de que se diera como la vuelta al estadio por dentro de los vestuarios y
0: salir por el lado de Lakers. Es que si tú ves el final del vídeo donde se mete a vestuario, se
1: mete tal sprint para meterse a vestuarios que salen todos corriendo detrás sí, de él, completamente. Claro. A ver, ya te digo, sobre todo las imágenes de, digamos, esa, esa segunda tan tangana donde le intentan placar, eso pff, creo que ni en el fútbol americano no. se ha visto no. <risa> un tío corriendo tan bien, pero bueno, pues no llegó a más. Sí que es verdad que, que se intentaron separar. Obviamente, pues bastante sangre en, en la cara de Stewart y LeBron, pues un poquito con sus amigos los árbitros. Sí, que los pulsaron
0: Hay que decir, de este, de este altercado… Stewart ha sancionado dos partidos, que me parecen pocos, lo siento
1: mucho, sí. y LeBron uno que debería haberle caído alguno más. Al final… Es eh, el rey. Chato, he estado leyendo un poquito por, por las redes sociales y tal, y la gente está bastante enfadada porque llegan a decir un poquito como que, al final, el que ha hecho la acción ha pagado menos que el que la ha recibido. Sí que es verdad que es desproporcionada, digamos, la, la reacción de Stewart, pero bueno, al fin y al cabo, pues, no pega a nadie, ¿sabes? No agrede a nadie.
0: No lo pega, pero porque tiene ahí pero 25 porque, obstáculos. Pero claro.
2: porque tiene a cinco personas placándole para que no siga. Y aún así, in, in, casi llega a las manos, y no solo con Lebron, sí, con sí. Westbrook también.
3: Carrera Correcto. digna del Gran Prix. Ari, vale. tampoco entiendo qué hace Lebron cayendo en
0: estas cosas. O sea,
3: mira que llevas años y tienes experiencia de sobra como para no caer en estas tonterías. O sea,
0: a ver… Al fin y al cabo ahora va a querer limpiar su imagen, lo que decíamos antes, él se supone que está pidiendo el teléfono de Stewart, Stewart. para pedirle perdón y decirle que no era posta. No sé si creérmelo porque estas cosas son, lo que digo, para hacer un lavado de cara. Tienes el partido de sanción, te lo comes esta noche contra los Knicks, pero bueno, de ahí a tirar para adelante. O sea,
1: lanzo, lanzo yo una pregunta a nuestros telespectadores y a vosotros mismos. Ojo Martí. ¿Qué pasa en Detroit? ¿Creéis que ¿Droga? Es tema, ¿Tema del agua y tal? ¿O por qué? Ya ha habido, o sea, las, las mayores, digamos, peleas de la, de la NBA han sido.
0: Mal sin de palas. Exactamente.
3: Pero si Steward parece que lleva metiéndose crack desde los 15. Que me <risa> contando. <risa> o sea...
0: ¿Desde los 15 solo? ¿No vale. de antes? Sí, ahora, sí, ya, sí. ahora ya nos ponemos un poquito serios con este tema. Condenamos cualquier tipo de pelea porque esto sí, es sí. la NBA y no puede pasar. O sea, ya lo, que nos gusta el espectáculo. Bueno, sí. Al menos yo, ¿eh? No, está, es cierto que hay espectáculo no está bien, se merecen la sanción que esto menos mal que no llegó a mayores por suerte, porque tenían ahí lo que digo Kate Cunningham mi compañía los, los miembros del staff técnico de Detroit que parecían los bolos sí, hay sí, uno sí. que sale volando
1: sí, bueno, al final un poquito de eso, luego la, la, la segunda pelea que fue Kate Cunningham intentando meter una canasta pero claro Anthony Davis igual dijo que no por aquí no que no por aquí no
0: pero bueno ahí ganaron el partido eh y vaya remontada vaya remontada yo que estaba viendo el partido en directo me voy a dormir al descanso porque no quería seguir viendo dije bueno descanso para ir mañana a clase toma por ahí ni descansa ni va a clase no no correcto, sí que fui, no sí que fui, no, no viniste no a ver el que no vino fuiste tú pero bueno yo sí que vine porque, pasamos porque fue,
2: fue la noche de un martes a un miércoles
0: y tú no estabas vale te voy a hacer un retratado que va a salir de cara a esto Uf. fue del domingo al lunes lo de… ¿Qué pasó? Esto pasó el domingo, de hecho. Retratado. Sí, Simplemente ser, retratado. Puede ser, puede Ahí ser. lo tienes. Y bueno, pasamos con la patata caliente, como Martí me reclama ya. Chicago Bulls, vamos a ver si los gafamos. Venga. Y no queremos, ¿eh? Os voy a decir una cosa. Ayer dije que, que podíamos hablar de Chicago y tal. Primer partido pierden contra Pacers, 77-109. Vaya 77 locura. 77
1: puntos, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, fue un apagón, no estaba Caruso que está, está haciendo un temporadón. Tuvo un problema en el tobillo y por eso no jugó. Lo que decía, son el equipo de moda del Este. Van segundos, con un récord de 12-6. Ganaron a los Knicks hace un par de días que estuvo un buen partido. Pero bueno, ¿qué opináis de estos Bulls? Porque es que están creando tendencia allí, en el Este. Sí, la
2: verdad es que sí. Ya con todos los fichajes que han hecho para esa temporada, están funcionando muy bien. Lo que digo, pueden ser claros candidatos. ¿Sí? Son claros candidatos.
1: son claro? ¿Pero para qué? ¿Para conferencia este, tal vez? ¿Vosotros los veis candidatos reales? Bueno, yo ahora la verdad es que ya los iba a felicitar como campeones, pero… Venga, va, agafarles <ríe> Es que yo ya les han agafado, yo creo, yo creo que como mínimo una final a
2: una final de conferencia llegan. A partir de ahí, que te puedas cruzar con tal vez Nets. Mm... Ahí, me no, me bueno, voy a decir yo, Brooklyn eh, ahora. Con Milwaukee, sí, te, entiende, con te, Milwaukee. te entiendo.
0: Con uh, Milwaukee. Yo creo que pueden llegar. Y yo te pregunto, ¿a quién tiras? ¿A Brooklyn o a Milwaukee? Y ya no te hablo de ellos. ¿Boston, en caso de que sea una revelación? ¿Atlanta? Yo creo que podría ser tiras? más un Nets, quedaría primero...
2: Uh, finish, ah, Phoenix, joder. Estamos en Phoenix. Sí, que eh, Chicago segundo, Brooklyn tercero, y luego... Ay, por favor, Brooklyn. Milwaukee. Milwaukee. Y, y Boston cuartos. Y a partir de ahí ya empiezas. Y tienes una semifinal. Ya, vamos. Uh, Brooklyn, Milwaukee. Y por el otro lado, Boston, Chicago. Con la Rousan. La Rousan, con la es Rousan. una locura.
0: Demar, 26 puntos por partido, 4 asistencias, 5 rebotes. Y Lavin, 25 puntos, 3,7 asistencias, 5 rebotes. Están siendo los líderes de este equipo, sin duda alguna. Juanma los bancaba desde el principio, ¿eh? Todos los odiamos. Hombre,
3: es que es un equipazo. O sea, yo, yo lo veo uh, tal cual lo ha dicho Alejandro. Lo veo igual. O sea, pueden meterse como segundos y... A ver, opción anillo. Psh, me Why callo. Not. Me callo.
0: Porque pero... de Chicago, ¿eh? Se te notan los colores en la cara. A
3: ver, se ve aquí a Caruso, a DeRozan y a Lavin, pues Es que tenemos, tienen algo, Bart, por favor. Y Alonso, que sabe
0: tirar, que habéis visto la progresión que ha tenido en sí, el sí. tiro. Por sí, favor. Sí. Todas, Fuera coñas. todas las temporadas han mejorado sus porcentajes. Ahora, esto ya se va a mantener Hombre, y será no. complicado, pero... 40, más de 40%, creo es que es que para,
1: para empeorar el porcentaje.
0: Sí, pero hay jugadores que lo hacen, que es lo no, peor ya, ya,
1: claro. Sí, y sobre todo también algo que, que hay que comentar, que ya es la, la vuelta de Nikola Vucevic. el pivot creo que es de, de origen montenegrino, que personalmente a mí me gusta mucho. Un tío que te cumple, que te hace tus buenos números y además un exterior que, que se ha sabido adaptar bien a la NBA actual y, y que lanza muy bien desde la línea exterior. Sin duda candidatos, por lo menos a, a, a campeones del Este, lo son. Tengo que corregirte, nació en Suiza. Sí, pero bueno, creo que si no voy Bueno, mal, no, sí, puede ser, pero que es lo primero Suiza que me ha salido, tenido. ¿sabes?
0: Te, sí, sí, eso sí que es verdad. Pero bueno, de, nacio, de nacido en Suiza, lo que decía, a mí, os voy a ser sinceros, voy con mucha cautela con ellos, ¿eh? Hay que verlos en el playoff. Es sí. cierto, es un equipazo, están cerrando partidos muy bien y bueno, de Roussan está a nivel MVP... ¿Visteis el récord que batió? De, sí, creo que era los, sí, de el, el jugador con más puntos en los primeros 15 partidos en Bulls. Batió por un punto a Jordan, pero es que esto, son, esto es historia eh sí, sí. para la franquicia. Veremos, a ver. Yo lo que digo, hay que ver los empleos porque tienen un equipo en el Clutch muy bueno, pero no sé si se les va a permitir en playoff este nivel cuando mejoran mucho las defensas y todo. Exactamente. Claro. Lonzo no tirará tan solo, la Vini de Rosa tendrán defensas especiales. Vamos a ver. Esta semana se enfrentan frente a Houston, Orlando y Miami. De momento, la semana para ellos sería 1-1, sí. con, bueno, con la victoria frente a Knicks y la derrota frente a Pacers. Hay que ver, hay que dejarles trabajar, Billy, Do Billy Donovan que siga con
1: ellos, no sé. Sí, veremos. En principio, los dos partidos que se le vienen deberían ser victorias bastante cómodas. Y a ver, ante Miami. Ya, a ver, ese partido va a ser muy bueno porque sí, es otro...
0: mira, estábamos hablando del este y se nos ha olvidado completamente Miami, sí, ¿eh? Sí,
1: tal cual,
2: será un partido muy, muy, muy bonito de ver Con y
0: Butler ya. de vuelta ya siguiendo y ya, con locuras. Y, ya lo echamos bueno, de
1: menos Lo comentaremos
0: la semana que viene Segurísimo. Sí,
1: segundo contra tercero, sin duda va a ser un partidazo.
0: De ese partido seguro lo que hablaremos, ya estoy ya hablando hoy, estoy hasta los cojones, estoy muriéndome. ¿Quieres decir un apunte más? Sí, te voy a romper
2: el retratado que me has hecho antes. Vale, dime. De que el lunes no vine. ¿Quién quedó, ¿Quién quedó primero y segundo en el Pachis en estructura?
0: No voy a decir absolutamente nada de ello. Con esto cerramos. Con esto cerramos el Espero programa. Espero que os haya gustado el programa, porque si no, los profesores, como nos escuchen, vamos a ver qué hacemos. <risa> lo que decimos, os esperamos la semana que viene. Esperamos que os haya gustado mucho, porque lo hemos disfrutado. Aunque os pidamos perdón, porque hoy no sabíamos hablar. Pero bueno, fallos del directo. Sergio Pavila Un saludo y hasta la próxima. Venga. Adiós. 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 chao, chao.